0: Hola, bienvenidos y gracias por estar en Sintonía, el podcast de Amaral y Asociados. Cada semana aportamos una perspectiva global y actualizada sobre los temas de mayor interés que impactan a las empresas del Paraguay. Con ustedes, Carlos Amaral.
1: Según la página web de la Subsecretaría de Estado de Tributación, al 11 de agosto se habían emitido 605.000 facturas electrónicas y existían 14 emisores autorizados. Paraguay se encuentra en pleno proceso de implementación de la factura electrónica, lo cual, por un lado, ha generado grandes expectativas a nivel de las autoridades de gobierno acerca de las mejoras en la recaudación y, por otro, genera la posibilidad de lograr importantes avances tecnológicos, administrativos y logísticos a nivel de las empresas. Para conocer más, acerca del sistema de facturación electrónica que viene aplicando Paraguay, estamos en contacto con Rodrigo Rizo, contador y administrador de empresas, director regional de SICFE para Paraguay y Uruguay. SICFE es una empresa pionera en este rubro que exclusivamente brinda servicios de facturación electrónica, contando con más de 3.500 clientes en Uruguay y con presencia en Paraguay a través de alianzas de negocios, como la que mantiene con Amaral Asociados desde el año 2018. Muchas gracias, Rodrigo, por, por estar con nosotros, por acompañarnos en este episodio nuevo de En Sintonía con Amareles Asociados.
0: Buenos días, Carlos. Eh, muchas gracias por la presentación. El, el gusto es mío poder compartir este espacio contigo y poder brindar información importante para los clientes de la firma y, y, y demás empresas en Paraguay que se van a estar eh, eh, en breve tiempo ya eh, vinculándose con los procesos de facturación electrónica porque es un eh, es una aspecto de la nueva reglamentación y que vino para quedarse y las empresas van a tener que estar resolviendo eh, estos aspectos. Así que en lo que podamos ayudar es un placer Excelente. Eh, ayudarlos.
1: Muy bien. Rodrigo, en líneas generales para, para nuestros clientes y toda la gente que nos, nos escucha, ¿no? Eh, eh, es algo nuevo realmente todavía para Paraguay. Estamos eh, al final de este proceso en América Latina. Entonces es importante, me parece, hacer una muy breve explicación general de qué es la facturación electrónica y, y también cuál ha sido la experiencia que ha habido en Uruguay en relación con este proceso eh, ya después de casi nueve años de que está, desde que está vigente. ¿no? Si nos podías contar entonces un poquito en términos generales después de este proceso ya importante, ¿Cómo podrías definirlo y, y, y cómo ha sido esta experiencia ya?
0: Sí, eh, sí es verdad, en Uruguay ya, ya van nueve años eh, de este régimen, pero en los demás países de, de la región y muchos países del mundo han incursionado en facturación electrónica y, y Paraguay, la verdad, con estas eh, reformas y transformaciones digitales que está implementando, se está sumando a... A, a este tren que la verdad es, es muy importante para, para el país y para las empresas. La facturación electrónica en grandes rasgos es un proceso que transforma lo que es la emisión de documentos tradicionales a medios electrónicos. Hay un intercambio de la información vía internet entre el emisor de esos documentos, la organización tributaria, en este caso la SED, los clientes y los proveedores. Eh, los modelos en el mundo eh, son dos, o en línea o asíncrono. Eh, en el caso de los modelos de Uruguay y de Paraguay, es un modelo asíncrono. La información se envía en periodos diferidos de tiempo, no es en línea. Esto también ayuda a que no haya problemas cuando las empresas van a emitir. Lo importante de la facturación electrónica es que se basa en documentos estándares. Sea cual sea el tipo de empresa, los documentos que emiten son todos de la misma forma. Y esto está respaldado por un formato que implementa la SET, y los diferentes organismos en torno a lo que es el XML. Hay un estándar para esta comunicación. Obviamente que todos los documentos tienen la, la validez legal y tributaria de los documentos tradicionales, pero tienen un aspecto muy importante que van acompañados de la firma electrónica, lo cual le da seguridad y, respalda, y respaldo al régimen y al intercambio. ¿no?
1: Vos sabés que todo el tema de, de, perdón, de firma electrónica en Paraguay eh, con esta situación de pandemia y, y de confinamiento que ha habido voluntario en un momento más estricto también se ha, se ha generalizado. Pero pero creo que es el tema de la firma electrónica ya por lo menos ya está más asumido acá.
0: Sí, sí, sí. O, otro aspecto que, que vino para quedarse y está, está ayudando mucho y más cuando las personas no pueden verse trabajan desde sus casas, este, la posibilidad de firmar documentos este, es muy importante. Volviendo a lo que es la facturación electrónica y cuál fue la experiencia que me preguntabas eh, en Uruguay, la verdad que transcurrido estos nueve años eh, los análisis son muy satisfactorios, tanto para las empresas como para la DGI, que es el organismo controlador aquí en, en Uruguay. Se traduce en eh, ahorro de tiempos, ahorro en la impresión de documentos, eh, mejoran procesos administrativos de las empresas en la recepción de las facturas, eh, asegurando el intercambio de lo que emitimos, que llegue, que lo reciba, quien lo tiene que recibir. O sea, generó aspectos de, eh, de, de comunicación muy importantes que ayudaron a
1: a, a las empresas Perfecto, y ahí para, para tener una idea de Bueno, ya pasaron nueve años Acá estamos recién empezando Hoy en día aproximadamente eh, ¿Hay alguna idea de cuántas empresas O qué porcentaje aproximado de las empresas Ya son facturadores electrónicos?
0: Sí, sí, sí Por supuesto hay un, hay un registro El cual se va actualizando mes a mes Hoy en día superan las 50.000 empresas en Uruguay esto inició muy similar a Paraguay. En el año 2011 inició con un plan piloto que se sumaron algunas empresas y, paulatinamente, la DGI fue incorporando empresas, empezando por los grandes contribuyentes, los medianos. Eh, y hoy en día ya estamos, eh, luego de nueve años, en una etapa que están ingresando los pequeños contribuyentes, incluso los unipersonales, ya con un objetivo de universalización de, del régimen aquí ah, en
1: Uruguay. Claro, las personas físicas. Sí, sí. Bueno, sí, y realmente, este, por lo que estoy entendiendo ha sido un proceso muy importante, un cambio administrativo de sistemas e inclusive para la recaudación muy grande. Entiendo que entonces que eh, el sistema o la modalidad de facturación electrónica que se, se va a implementar o se está implementando ya en Paraguay es similar a la de Uruguay en ese sentido, ¿no? Tiene algunas similitudes. Sí, sí.
0: sí, sí. Eh, la verdad que son, son varias los, los puntos de contacto que tienen ambas administraciones tributarias y ambos regímenes. Específicos de facturación electrónica. Es un sistema síncrono, o sea, requiere la intermediación de, de un software para la comunicación. Esos software que somos las empresas de facturación electrónica es una especie de, de middleware, software del medio, intermedia en la comunicación. Las empresas siguen trabajando como trabajan habitualmente en sus sistemas de registros contables y de operaciones. Y estos, eh, nosotros que intermediamos en la comunicación nos encargamos de la validación de esa información y el envío a la SED. La SED nos da un periodo para esta comunicación de unas eh, 72 horas, con lo cual es un tiempo súper prudente para que se cumplan con todos los, eh, los procesos. A su vez, las empresas generan eh, esos documentos electrónicos que sustituyen a lo que son las facturas hoy tradicionales, notas de crédito, de débito y demás, y son enviadas a la SED. Cuando la SED las aprueba, esos documentos electrónicos se transforman en documentos tributarios electrónicos y recién aquí adquiere la validez legal y tributaria de ...de un documento sí. tradicional.
1: Sí, sí, sí. Este, eh, queda claro por lo que estás comentando entonces... Eh, ...o se desprendería que las empresas que se incorporen en este proceso... ...no tendrían que cambiar su sistema contable, lo que se llama su ERP... ...su sistema de gestión contable, no, no debería ser modificado, ¿no? Entiendo que esa sería una, una premisa, ¿no?
0: Sí, la, la idea es que las empresas puedan continuar como están trabajando... En muchos casos requiere un ayornamiento, un upgrade de, del sistema o algunas configuraciones para poder trabajar y cumplir con, con la nueva normativa, pero las empresas no tendrían en principio por qué cambiar sus sistemas de gestión, simplemente anexar eh, eh, las soluciones que brindamos de, de facturación electrónica para poder eh, validar esa información, firmarla, numerarla, enviarla a la SED, recibir de los proveedores. O sea, la, la, las empresas de facturación electrónica, en este caso, sí que lo que brindamos es un software de comunicaciones para resolver toda la problemática que trae eh, facturación electrónica. Más allá de eso, hay empresas que, por determinados procesos, deciden analizar un posible cambio de sistemas, pero no, no sería eh, un requisito para las mismas. O sea, puede ser una opción, pero, pero no es un requisito. Pueden seguir trabajando con los software que trabajan hoy en día.
1: Nosotros notamos inclusive en, en nuestros clientes que hay mucha gente entusiasmada con las posibles mejoras incluso a nivel administrativo y logístico que puede generar todo esto. ¿no? El hecho de no tener eh, necesariamente por qué emitir, imprimir, enviar facturas, el hecho de poder coordinar entre clientes y proveedores el envío de los recibos, eh, eso puede llegar a ser un, eh, un beneficio muy importante en el circuito administrativo. No sé si eso se dio también en su momento allá. Sí,
0: sí. Eh, Carlos, es totalmente como tú dices, se dio ese cambio y los beneficios ahora todo este periodo de confinamiento y, y de pandemia que llevó a eh, minimizar el, al mínimo el, el traslado y la comunicación de personas, la verdad que se vio realmente el valor agregado. Ninguna empresa que trabaja con un sistema de facturación electrónica vio perjudicados sus procesos de facturación, o sea el... Eh, la independencia, depender de un papel, de un preimpreso, de un envío, de una firma en el momento de la recepción, la verdad que ha sido un, un aspecto que ayudó mucho a toda esta etapa y por eso siempre decimos que confirmamos que vino para quedarse y la verdad que ayudó mucho en los procesos de recepción y de emisión.
1: Para entender un poquito dónde estamos hoy en Paraguay, ¿en qué proceso nos encontramos a nivel de, de la implementación de todo el sistema de factura electrónica? Eh, cómo está manejando ese tema, cómo ha afectado la, la situación particular de este año y, y en qué etapa de, de la línea de tiempo estamos.
0: Bien, eh, el proceso de Paraguay inicia en el, a principios del 2018 con un, una especie de plan piloto que formaban 14 empresas, después en marzo del año 19 eh, se sumó una etapa de voluntariado abierta en la cual se sumaron otras 150 empresas aproximadamente, eh, y esas son las empresas que estarían trabajando desde el inicio. Ahora, con todo este tema de pandemia, se abrió la posibilidad de la SED que ingresen nuevas empresas y alguna que se haya, habido, se haya visto perjudicada tenga la posibilidad de, de bajarse. Eh, la verdad que la SED volvió a retomar el rumbo con el cual se venía, capaz que se dilató un poco el tiempo en este año por todos los eventos eh, que se dieron, pero lo cierto es que eh, ahora hay estas 170 empresas aproximadamente trabajando en la voluntariedad, algunas ya están emitiendo electrónicamente, eh, la SED flexibilizó bastante el tema de plazos, sanciones, o sea, no hay ningún tipo de sanciones para estas empresas en estos momentos, están trabajando de forma tranquila y sí se prevé que para el 2021 empiece la etapa de obligatoriedad en el cual la SED va a empezar a obligar a determinadas empresas empresas a, a, a sumarse al régimen. Más allá de esto, que la SED va a obligar, se espera que sobre el último trimestre de este año se abra nuevamente la voluntariedad para que empresas que lo deseen puedan ya incorporarse y adelantarse a todos estos procesos. Porque si el año que viene la SED va a obligar a un número importante de empresas, que ahora vamos a estar comentando, eh, empezar este año puede ser una ventaja para las empresas, porque se pueden dar determinados cuellos de botella en 2021.
1: Sí, sí, hay, hay empresas que están llamando y que están muy interesadas en, en entrar en ese esquema eh, voluntario. ¿no? Así que se espera entonces que en el corto plazo, 2020, 2021, 22 ya haya eh, este, un esquema obligatorio. Seguramente ahí eh, las grandes empresas, los mayores contribuyentes, estarán dentro de esa línea. Eh, me imagino que, que será progresivo y irá abarcando un número importante de empresas.
0: Sí, la Cet según lo, lo que nos informa, se espera que para 2021, parte del 2022, se incorporen unas 5.000 empresas de forma obligada aproximadamente que conforman el grupo de los grandes contribuyentes y los, los medianos contribuyentes.
1: Perfecto, creo que este panorama está muy claro, por lo menos para saber dónde estamos parados hoy respecto a factura electrónica. Y conocer, Rodrigo, entonces, eh, un poco más de SICFE, ¿no? Con quien estamos trabajando también en el estudio ya hace un tiempo. ¿Desde cuándo está SIGFE instalado en Paraguay, concretamente?
0: Bien, SIGFE está en Paraguay desde marzo del 2018. Empezamos a dar nuestros primeros pasos eh, y acompañando el crecimiento del régimen, acompañando la serie, acompañando por suerte a, a las empresas que confiaron en, en nuestra solución. Particularmente agradezco en, este, en esta oportunidad el estudio, a Mariela y asociados, por, por la confianza también. Y bueno, nosotros ya estamos desde marzo, como te decía, del el 2018 y ya a mediados del 2019 eh, nos movemos a las nuevas oficinas que tenemos hoy en día en la calle Gumercindo Sosa, Esquina Andrade y ya estamos trabajando eh, con más gente, el equipo local, eh, dedicado a la venta, administración y, y soporte en Paraguay y la Software Factory, y el desarrollo de las soluciones, las seguimos manteniendo aquí desde Uruguay.
1: ¿Cuáles son los servicios que puede prestar SIGFE a las empresas en Paraguay?
0: Bien, nosotros brindamos en SICFE eh, soluciones de facturación electrónica implementando eh, el software en varias modalidades según las necesidades de cada cliente. Hay diferentes tipos de contratación y de instalación. Y lo que hacemos es brindar la consultoría en los procesos de integración y acompañamiento de las empresas ante todos los procesos que tienen que llevar adelante con la SET. Y en el post y cuando las empresas ya son emisoras electrónicas, todo el soporte técnico que, que necesitan para, para la confianza en del nuevo trabajo.
1: Perfecto. Bueno, muy bien. Eh, sinceramente, para nosotros como contadores, auditores y consultores y demás, todo el tema de factura electrónica, imagínate que es revolucionario, ¿no? Es un cambio muy importante en la forma en la cual trabajamos, en la forma en la cual contabilizamos, en la que auditamos también, ¿no? Imagínate este, todo lo que implica este eh, el paradigma del papel de la factura del documento que seguramente va a seguir existiendo por, y seguirá existiendo por mucho tiempo ¿no? pero en las empresas eh, más importantes quizá bueno, las, las más grandes las que, las que inclusive quieran entrar en este proceso el cambio va a ser muy grande y entiendo también que, que eh, nosotros eh, seguramente en, en coordinación con SIGFE vamos a, a tener muchas posibilidades de, de atender a los clientes en las soluciones que requieran a nivel tecnológico o para cumplir desde el punto de vista impositivos y además para mejorar sus procesos. ¿no? Entiendo que toda la parte administrativa de controles y de procesos es clave.
0: Sí, eh, totalmente de acuerdo, Carlos. Eh, es, es un proceso que lleva, implica cambios en los cuales es importante eh, tener un buen análisis de los mismos. Hay cambios en los objetos del control interno al cual... Los auditores tienen que prestar atención, o sea, pasa de ser una factura en papel en el cual hay un control físico de, de los comprobantes a un control electrónico, un intercambio electrónico de los datos. Eh, hay procesos que llevan algún análisis eh, mismo en el proceso de gestión de la empresa. De las empresas que entregan mercadería contra una factura o bueno, una esa factura tienen que tener aspectos de control porque una factura electrónica puede imprimirse determinadas veces. Entonces, hay determinados procesos del control interno que tienen que ser eh, revisados y, y ayornados a la, nueva, a la nueva realidad. Es muy importante contar con un apoyo para todo este análisis para que las empresas tengan el menor impacto posible, en, incluso puedan sacar frutos de toda esta nueva realidad que, que que se les va a presentar con la facturación electrónica.
1: Ahí es importante mencionar por último que, que eh, junto con SICFE estamos implementando el sistema de SICFE de factura electrónica en Nodum, ¿no? que es el, el RP, el sistema integrado de gestión que implementamos en, en Paraguay y que ya está adaptado para nuestros clientes en cuanto a lo que es la, la emisión de facturas electrónicas. Así que es un, un logro, pues, llevó su tiempo, este, obviamente la adaptación para lo que es la realidad paraguaya, pero ya está disponible para nuestros clientes y para quienes quieran conocer también a SIGFE y a Noum, eh, en conjunto. con Amaral estamos en condiciones hoy de brindarles esa solución porque ya la estamos eh, implementando, terminando de implementar ya en el estudio. Muy bien, Rodrigo, realmente este, ha sido un gusto estar contigo. Te agradecemos mucho el contacto. No sé si hay algo más que quieras comentar para, para nuestros clientes. Este, y, y estar en contacto contigo seguramente más adelante para seguir todo esto de cerca porque quizá todavía eh, la gente, las empresas no están eh, dimensionando bien el impacto que va a tener todo esto, pero creo que el año que viene una vez que pase toda esta situación excepcional por la que estamos ahora eh, ya las empresas van a tener que, que darse cuenta de la utilidad que va a tener todo esto y, y, y lo que va a implicar desde el punto de vista de mayor eficiencia Muchas gracias Rodrigo
0: Correcto, sí, estamos a las órdenes
1: Y seguimos en contacto, te mando un abrazo
0: un placer, Carlos, estamos en contacto tomando un abrazo también. Que estén muy bien. Este podcast es ofrecido por Amaral y Asociados Paraguay. Todos los derechos están reservados. Este podcast tiene el único objetivo de brindar información general y no debe ser utilizado en reemplazo a la realización de consultas a profesionales. Las opiniones vertidas libremente por los invitados no deben ser interpretadas como opiniones de la firma.